0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: ...se ha convertido en el mes de los festivales de cine... ...de medio ambiente y naturaleza en nuestro país... ...es un hecho, FICMEC, Another Way Film... ...Pajareros y una parte de Seminci... ...llenan estos días, numerosos espacios con películas... ...que pretenden mostrar realidades y pellizcar conciencias... Un festival de documentales con temática eco es mucho más que ver trabajos creativos cinematográficos y buenas historias. Se trata de testar hechos y fenómenos que suceden en muchas partes del mundo y que tienen la la conservación del entorno en el eje de sus guiones. Por eso son uno de los mejores observatorios de lo que inquieta al planeta y a la sociedad. En este tiempo en el que viajar para muchos no es posible, acudir a un encuentro y hacer un periplo por Senegal, China, Noruega, Estados Unidos u otros muchos países es todo un privilegio. Another Way Film Festival arranca en unos días en Madrid y por eso hablamos con su directora Marta Larrau y también con el director de Antártida, Un mensaje de otro planeta, uno de los documentales que entran en la sección de impacto de este certamen. Se trata de Mario Cuesta y finalmente conoceremos el palmarés del Festival FICMEC de Tenerife con el presidente del jurado, Tote Trenas. Bienvenidos a la Reserva Natural de Radio 5. Saludamos desde el control técnico Javier López en la selección musical Víctor Úbeda. Os habla desde este micrófono Josefina Maestre. Apaguen las luces. Sorprendamos al futuro es el lema de la sexta edición del Festival de Cine sobre el Progreso Sostenible en la Another Way Film Festival y conversamos con su directora Marta Larrau. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches,
1: Cosa. Encantadas de que estéis aquí con nosotros, Marta. ¿De qué manera queréis vosotros sorprender a los asistentes a este
2: festival? Bueno, pues nuestro deseo es a través de una, de una programación vanguardista, atrevida. ...y diría incluso provocadora, ¿no?, con con todo lo que les traemos... ...desde largometrajes documental a películas de ficción... ...que han aplicado métodos de producción sostenible... ...y cortometrajes en en todas sus texturas... ...en en animación, en stop motion, ficción y documental.
1: Llegar al corazón y activar las mentes... ...queremos que desde la cultura y la ciudadanía... ...se ayude a aplanar la curva del cambio climático... ...te lo hemos oído decir, Marta... ...hablas de activar las mentes para pasar a la acción...
2: Sí, definitivamente. Creo que, bueno, empezando por los sentidos, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y creo que el el cine es una de las herramientas más eh, potentes para transmitir este mensaje, ya que muchos vivimos en en ciudades con un cierto privilegio, sin sin tener ninguna de las consecuencias directas del, del cambio climático. Estas películas nos acercan y nos muestran retratos muy íntimos de quienes lo están sufriendo a diario y quienes eh, se están preparando para para poder enfrentarse a esta curva, efectivamente, porque es es que es muy parecida a la que estamos viviendo en en la crisis sanitaria y y a la que tenemos que atender cuanto antes. Bueno,
1: pues hablamos de las fechas del 22 al 31 de octubre en Madrid y también parte online. Este año cuatro sedes. ¿Cómo se ha afectado a esta edición en la pandemia?
2: Bueno, pues eh, ha sido, la verdad es que por un lado ha sido un reto organizativo, por supuesto, pero a, la, a su vez es una oportunidad de estar online, porque un festival que se celebraba tan solo en Madrid, gracias a, al digital, va a estar a nivel nacional y el interés que está generando es maravilloso. Entonces, la verdad que poder hacer casi casi un trabajo similar, pero cuya expansión e impacto sea a nivel nacional, pues nos hace mucha ilusión. Esperamos que, que mucha gente se acerque a través de la ventana del del
1: online. Mhm, uh-huh, muy bien. Bien, pues la película inaugural será el estreno en España de New Topia, dirigida mm-hmm. por el noruego Audun Amundson. Escuchamos parte de la banda.
0: This is the shaman Amang Paxa. I met him in the deepest jungle of Indonesia. I was an adventurous and naive backpacker with a one-way ticket to document the pristine life in the jungle.
1: Newtopia, un relato sobre un mundo en extinción que tiene a la jungla de Indonesia y a un chamán, además del propio director como protagonistas. ¿Por qué habéis elegido esta cinta para abrir este festival?
2: Pues porque retrata con, con una transparencia y veracidad eh, inolvidable el, la transformación de un chamán indonesio en un ciudadano del mundo, entre comillas, si me lo permites, ya que acaba después del cuento y ocho años, teniendo una cuenta bancaria. Entonces, nada, os dejo con eso. O sea, ¿cómo pasa un chamán de la selva a, en ocho años a tener una cuenta bancaria? Para mí es un, es un viaje fantástico que eleva muchísimas eh, preguntas y cuestiones en cuanto a los modos de vida que, que expandimos con, con el deseo de mejorar la calidad de vida de, de quienes no pertenecen a ese sistema, pero creo que se debe de cuestionar hay muchas cosas que deberíamos de cuestionarnos la verdad uh-huh.
1: es muy bien particularmente también, interesante claro que sí estaremos vamos está bien que no digas nada más porque así <risa> estaremos todos así más más atentos eh, deseando uh-huh. deseando verla bien hablamos de, de China por ejemplo China y sus sí. realidades aparecen por ejemplo en dos documentales Smoketown, Town que nos uh-huh. habla de la contaminación del aire en una ciudad y también a New Era que trata sobre la resistencia de una pequeña población por salvar su territorio. Eh, Marta, China aparece en el punto de mira cada vez con más asiduidad.
2: Definitivamente. Es un... Es un país que tiene, bueno, que es fascinante por muchísimas cosas y, a su vez, bueno, por, por el número de personas que viven ahí, por sus modos de vida, también se enfrentan a unas problemáticas de contaminación que, que nos acechan a nosotros mismos. ¿eh? El, el modo de producción es, es cada vez más similar y en estas dos películas vemos... ¿Cómo están intentando hacer frente, bueno, en una primera instancia, a las normativas para tener un aire más limpio? ¿No? ¿Y cómo, cómo se baja la realidad de un empresario, de un dueño de pequeño comercio, de un taxista, la reducción de contaminación por decreto y ley? ¿no? Entonces, bueno, es, es interesante ver esos, esos primeros choques, adaptaciones. Eh, y, y muchas otras ramificaciones que salen de esta imposición y búsqueda de, de calidad de vida, ¿no? que, que a veces decimos muy fácilmente, tenemos que cambiar, pero es verdad que cuando uno baja la realidad, pues es difícil. Y en, en una nueva era es particularmente interesante porque eh, desarroll, quieren desarrollar una nueva ciudad ecológica y verde pero arrasando el pasado, arrasando familias que ya están viviendo ahí. Entonces, hay algo ahí, una vez más, que cuestiona el documental sobre, bueno, tenemos que cambiar, pero hagámoslo bien, no No podemos barrer todo el pasado sin aprender nada de él. Entonces, bueno, son reflexiones, una vez más, interesantes en cuanto a cómo dar esos pasos de la mejor manera posible. ¿no?
1: Uh-huh. Bien, pues uno de los estrenos también va a ser el, el de la película Antártida, un mensaje uh-huh. de otro planeta que compite con otros tres más en la sección de impacto. Ahora vemos todo esto.
0: La Antártida es el único territorio del mundo en el que todos los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia y el medio ambiente.
1: Y Mario Cuesta es el director de Antártida, un mensaje de otro planeta. Y además está con nosotros esta noche. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Últimamente, Mario, recibimos mucha información del continente helado. ¿Cuál es la apuesta argumental y visual que ofreces en este documental?
0: Pues visualmente hemos hecho una apuesta fuerte. Hemos grabado en 4K con cámaras de cine digital, las mismas cámaras con las que se graban películas de la Marvel, lo cual fue un reto importante porque, claro, eh, éramos un equipo muy reducido no tenemos el equipo de la Marvel, como te puedes imaginar, y entonces poner la cámara y movernos por aquel continente en aquel clima tan extremo, pues no era fácil. Y además hemos grabado en sonido 5.1, o sea que técnicamente hemos ido a toda potencia, digamos. Y, y la, el libro narrativo, el punto de vista, es tratar de entender cuál es la organización política de la Antártida. Porque en teoría... Ese es el único territorio del mundo en el que todos los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia y el medio ambiente. Pero mi pregunta era, ¿ese espíritu es real o hipocresía?
1: Muy bien, ¿y a quiénes has hecho esta pregunta?
0: Se lo he hecho a investigadores, a diplomáticos, a militares, a turistas, porque allí durante cinco semanas que estuvimos, tuvimos la oportunidad de hablar con, con personas de un perfil muy diferente y lógicamente las respuestas que nos dan, pues nos permiten sacar una conclusión de un espectro, Con ¿no? un espectro más amplio.
1: Bien, no, no lo vas a decir, ¿no? Tendremos que ver el documental para saber si existe esa hipocresía o no, o nos puedes hacer un avance.
0: Veo que has notado cómo terminaba la frase, ¿no? En el, en el momento de dejar ahí en alto sin romper el spoiler, claro, sin, sin revelar el final. No, hay que ver el documental. ...hay una muy buena oportunidad en Cineteca el día 23... ...en el Festival Another Way... ...porque no hay muchas oportunidades de ver... Eh, ...la película en todo su esplendor... ...y toda, en toda su potencia, digamos... ...proyección 4K y con sonido 5.1... Muy Entonces, bien. ...entonces bueno, habrá que acercarse. Sí.
1: Claro que sí, habrá que acercarse. Mario, ¿existe un espíritu antártico?
0: Existe, y existe desde 1959... ...y no es solamente una declaración de buenas intenciones sino que se firmó en lo que se conoce como el Tratado de Antártico y que es la constitución de ese territorio que no pertenece a ningún país y que, por lo tanto, no está sujeto a la legislación de ningún país en concreto.
1: Uh-huh. Muy bien, Mario. Sabemos que hace unas semanas salió a la venta un libro ilustrado infantil que es la adaptación para niños de este documental. ¿Qué acogida está teniendo?
0: Pues está teniendo una acogida fantástica, sorprendente y estoy muy contento. Imagínate. Ha salido en catalán y en español con Mosquito Books y hemos vendido ya los derechos para su publicación en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, en Holanda y casi seguro en China y en Corea del Sur.
1: Bueno, pues enhorabuena, desde luego, por esa acogida tan, tan grande que ha tenido este libro. Bueno, pues nada más salir. Mario, lo vamos a dejar aquí, pero antes, por favor, déjanos una estampa antártica que te haya helado el corazón.
0: ...pues sin ninguna duda... ...un día que regresaban las Pérides... ...después de grabar... ...y una ballena enana austral... ...se puso a jugar con nuestra Zodiac... ...en mitad de una bahía... ...rodeados de glaciares maravilloso... ...y, y fue una comunicación... ...con ese cetáceo, con ese animal inmenso que fue muy muy emocionante yo de hecho subí al espérides y no podía ni hablar
1: muy bien pues ahora nos has llenado a nuestros corazones de envidia la verdad con esta esta escena que nos acabas de contar Mario que vaya muy bien ese estreno y seguiremos hablando por supuesto que sí un abrazo
0: un abrazo gracias
1: Y por supuesto que está Marta todavía al otro lado del teléfono. Marta, la Rau, hablamos de otro documental. Hemos puesto esta ráfaga musical que la pusimos también antes, que nos gusta muchísimo. Y ese es el sólido de un documental que habla de una tribu, de la tribu Waorani, y que lucha por mantener un territorio en la selva amazónica. ¿Nos puedes hablar un poquito de este documental?
2: Sí, la verdad que es, es eh, también muy espectacular en... en... Para mí ver modos de vida alternativos en el siglo XXI me, me fascina, porque uno cree que ya hemos llegado a estandarizar el mundo entero. ¿no? Y, y en esta ocasión el, el camino que recorremos es junto a otro, a otro jefe de tribu, pero que en este caso eh, se va adentrando en, en las garras, diría yo, del... del capitalismo más voraz, ¿no? como que va encaminándose hacia la venta de sus tierras y vemos cómo choca con, con todos sus valores antiguos y veremos la, la protección de algunos, la, la activación de otros y el, el cambio de mentalidad. Y, y es, es que la verdad que nos permiten unos estos cineastas que hacen unos, unos viajes increíbles, nos permiten ver como por, por el de un, una puerta, ¿no? unas, unas historias increíbles, reales y, y que ponen, ponen, eh, nos ponen frente a, a las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen nuestras decisiones? Y, y en este caso es para, para una tribu entera, es, es muy emotiva y muy especial. Uh-huh. Mm.
1: Bien, en total serán 31 películas en varios apartados, eh, sección oficial, sección impacto, producido en verde y orígenes mu- numerosas nacionalidades. Estarán como temáticas la biodiversidad, la industria, la pesca, la agricultura. ¿Nos quieres destacar alguna otra más, eh, Marta?
2: Pues hay, a mí hay una, la, la verdad es que una se, se enamora cada año de su programación, pero este año hay otra película que también eh, me gusta mucho y es Once You Know, una vez lo sabes. Y, y creo que estaba dirigida para todos los que posiblemente llevemos ya varios años eh, hablando, comunicando, militando, eh, manifestando por, por un cierto cambio y, y nos, nos pone frente al hecho de, vale, una vez que sabes, y entiendes todo lo que está pasando, cómo encuentras y dónde encuentras las energías para eh, para ser feliz, para tener una vida acorde con lo que estás pensando, acorde con lo que estás viendo, y creo que para para bueno los que llevamos un poquito de tiempo, es, un, es da un mucho aliento uh-huh. ver esa película. Muy sí. bien,
1: pues también tenemos que decir que hay otra que se titula Slow News, que uh-huh. es una reivindicación sobre la importancia del periodismo veraz frente a la actual era de las fake news. Desde luego esa creo que tenemos que verla todos. <risa>
2: sí, sí,
1: sí. No sí, se nos puede luego. olvidar. Marta, finalizamos ya esta conversación. Hay actividades paralelas muy diferentes y todas inspiradoras. Eh, ¿Esperáis mucho público en estas actividades?
2: Pues sí, estaba, te voy a cotillear un dato, estaba ahora mismo mirando las taquillas porque están fastidiados trabajando y están. la verdad es que el interés del público está ahí, los tenemos bastante fiel y, y la actividad de formación para cineastas como la de colaborar en, desde la competencia, están generando mucho mucha curiosidad, así como el huerto en casa… Que, que haremos gracias al online, así que sí, la verdad es que es, es una bonita acogida, yo creo que hay un, un público activo que nos sigue y como decía antes, gracias al, a la eclosión a nivel nacional, gracias a lo digital, estamos atrayendo un nuevo público, así que nada, la verdad es que por ahora muy contentos.
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí, recordamos Another Way Film Festival del 22 al 31 de octubre en Madrid, en cuatro, en, en varias salas y también online, que quiera más información, que se meta en vuestra web y ahí tiene acceso a todo tipo de entradas. Marta Larrau, un placer, como siempre, y hasta pronto. Que vaya muy bien.
2: Gracias. Hasta luego.
1: Y dos largometrajes, de Price of Progress, de Víctor Luengo y The County, de Grimur con Narsson, se han llevado el brote a la mejor película documental y de ficción, respectivamente, del festival FICMEC, que acaba de celebrarse en Garachico, en Tenerife. Queremos saber cómo ha ido y los valores de estas cintas, y por ello hablamos ahora con el presidente del jurado, Tote Trenas. Buenas noches, Tote.
3: Buenas noches, encantado de hablar contigo.
1: Pues nosotros encantados de tenerte en nuestra reserva, Tote, un gran profesional de gran trayectoria fotográfica y cinematográfica. ¿Qué tal la edición 2020 de FICMEC?
3: Bueno, yo es la primera vez que voy a FICMEC y me sorprendió porque es un festival muy pequeñito, muy acogedor, sobre todo este año, por el, por, por todo lo que por lo que todos sabemos, por el covid pero me asombró que la selección es brutal, o sea, en las películas hay una selección de películas que de muy muy alta calidad y muy interesantes, y todas además tratando el tema medioambiental, o sea, que, que me ha encantado la vida y ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Uh-huh.
1: Bien, hablamos de FICMEC, que significa Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias. Tote, ¿nos puedes hacer una valoración de las películas presentadas a concurso en cuanto a temática o algo que te haya sorprendido?
3: Hombre, eh, la temática, todo, todo va alrededor, eh, alrededor del medio ambiente, pero es súper variada. Hay desde las películas que son verdaderos informes y verdaderas denuncias hasta películas que son historias muy muy divertidas o muy interesantes. Eh, por ejemplo, hay la de Space Ship. Earth es, es la historia de unos hippies que acaban haciendo una biosfera. O sea, que, que es una historia alucinante. Todo tiene que ver con el medio ambiente, pero es una historia que yo la, la he estado contando y, y la gente está, está buscando la película porque es increíble. Es, y luego hay historias como la de, la de Price of Progress, que es, te, crees que es increíble. Que haya gente que tenga tanta tanto descaro, y la verdad que Víctor Lomo lo ha hecho muy bien, y contando cosas eh, que realmente eh, dañan, dañan el, la razón, ¿no? Y, y luego también eh, películas maravillosas como O que Arde, la, de, la, de, la, la famosa película eh, de O que Arde, que bueno, que realmente merecía todos los premios, lo que pasa es que es una película ya muy premiada, y, pero también igual, hablando sobre, sobre los incendios en Galicia, ¿no? Y luego, eh, el, el, el otra de County, que es una, la, de, de, la que ganó el premio a la mejor ficción, pues contando la historia de en Islandia de una cooperativa lechera y, y cómo funciona, ¿no? O sea, que, que, que todos son historias muy interesantes, todas eh, versan los y luego hay películas también como, como Acuarela, que es una obra de arte, o sea, es la, la realmente el título le viene eh, que me pintado, porque son 90 minutos de Acuarela, porque es una preciosidad lo que ves en la pantalla durante esos 90 minutos. O sea, el, 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 la programación eh, son, no son muchas películas, son 12 películas, pero una programación muy muy variada y muy y de muy alta calidad. Uh-huh.
1: Bien, de County, que hemos podido ver parte, bien, pues ahí aparece la historia de una, de una mujer, que es una mujer muy valiente, y bueno, pues se hace una denuncia muy grande por contra el abuso no de las empresas, grandes empresas que, que, que monopolizan la industria agroalimentaria. Es una película que tiene mucha fuerza y bueno, supongo que eso ha, ha influido mucho a la hora de dar, darle el premio. Eh, también habéis tenido una mención especial a De Esa, El Bosque del Lince Ibérico de Joaquín Gutiérrez Hacha, que, que estrenasteis también allí.
3: Bueno, De Esa es una verdadera obra de arte, De Esa se merecía todos los premios. Lo que pasa que, que, que al final eh, nos hicimos por The Price of Progress. Porque es una película eh, más denuncia, es una película eh, que, que habla mucho sobre el sector, así como de esa. Es una obra de arte, es una obra de arte como como las películas de Joaquín Gutiérrez racha guardia eh, empezó con Guadalquivir, luego Cantabria y, y ahora de esa, son tres verdaderas obras de arte y de esa además tiene la maravilla que puedes observar desde cerca al lince ibérico, a las crías del lince ibérico y toda la fauna de la Dehesa, que es uno de los ecosistemas más interesantes y más sostenibles del mundo y es uno ecosistema además que es único en la Península Ibérica, o sea que, que, que entre todos nuestros parques naturales y todas nuestras reservas tenemos un ecosistema que es la, la dehesa que sobrevive y, y, y es super totalmente sostenible y lo que la, lo más gracioso una de las además que una película con muy, mucho sentido del humor tiene de secuelas muy divertidas a lo largo de la película te ríes muchas veces y, y, y sonríes muchas más y luego además piensas que todo ese ecosistema eh, básicamente lo, lo sostiene el conejo <ríe> un, 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 un 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 pobre eh, un pequeño animal que es el que sostiene todo el toda la fauna y todo el ecosistema de la dehesa
1: uh-huh. además,
3: además de los toros además de los, del ganado porcino además de, de, los, bueno, de, de los maravillosos patas negras del de, de cerdo ibérico Pero vamos, que que realmente el último, el último, o sea, el el que sostiene a todos los grandes animales, al final es el conejo. Pero todo eso está muy bien visto por Joaquín Gutiérrez Hacha y yo creo que es una película muy, muy divertida y además la la están poniendo ahora en los cines, en las salas, recomiendo a la gente que vaya a verla porque pasará un rato muy, muy bueno, además de apreciar la maravilla de Esa.
1: Sí, desde luego que sí, tuvimos la suerte de contar con Joaquín Gutiérrez Hacha hace una semana, nos contó todo esto y por supuesto que hemos visto el documental. Bueno, aparte también ha habido cortometrajes, ¿verdad?, algunos ganadores eh, y y en este este, eh, jurado han participado estudiantes, ¿verdad?,
3: Sí, en el jurado de cortometrajes serán estudiantes. Yo creo que eso es una buena idea, porque porque es desde el punto de vista de ellos de lo que les parece más interesante, lo que lo que reciben más de cerca, y yo creo que es una buena idea del festival que el que el jurado de cortometrajes lo compongan los estudiantes y bueno y además así resaltan lo que más les interesa, que realmente coincide con lo que más nos interesa a nosotros, que eso es una, una, un, un punto muy positivo. Eh, hay que hombre hay que tener en cuenta que la gente de Garachico y de la zona llevan 22 años con este festival es una gente que está muy muy acostumbrada al cine medioambiental y muy concienciada sobre la idea y además viven en un paraíso y quieren conservar ese paraíso y quieren que los demás podamos vivir si no en un sitio tan paradisíaco como Garachico, que sean sitios sostenibles.
1: Uh-huh. Tote, ya para finalizar, tú como experto en todos estos temas de cine y fotografía, ¿crees que la temática ambiental está entrando cada vez más en lo que es el cine generalista?
3: Hombre, yo creo que sí, yo creo que cada vez que que te lanzas una película eh, piensas que la temática entra perfectamente en el cine generalista y no solo la temática. Otra cosa muy importante es el cuidado por por, por conseguir que nuestras producciones sean sostenibles. Desde la Academia de Cine hemos creado el sello verde de la Academia de Cine precisamente para eso, para, para, para premiar o para distinguir a las películas que en su rodaje, sea tema medioambiental o no sea tema medioambiental, tengan cuidado por el medio ambiente y procuren no dejar huella. O sea, quiero decir, no dejar huella de carbono. Procuren compensar su huella de carbono. Entonces, yo creo que, afortunadamente, cada vez hay más gente que está concienciada con este tema y cada vez hay más gente que, 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 que lo tiene en cuenta y bueno y eso es, eh, para eso la Dereza Film Commission lo, lo, lo está promocionando eh, la Academia de Cine ha creado el sello verde y pretendemos que, que a poco a poco el cine sea una industria que no contamine Entonces, y, y además y además luego la temática medioambiental pues mucho mejor Muy
1: pero bien. no
3: solo, no solo las, no me, las medioambientales las que tienen temática medioambiental por lo menos que no contaminen
1: Bien pues tenemos que decir que FICMEC la mayor parte de CICMEC ha terminado ¿no? con este palmarés, pero hay un coletazo que, que en Bellavista ¿verdad? porque hay otras proyecciones que van a tener lugar este fin de semana y en Bellavista
3: Sí, yo desde luego, si alguien nos escucha desde Bellavista, o si no de, de, si no están, eh, aunque no, de, 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 si alguien nos escucha desde allí, o si alguien va a ir para allí, o es un buen motivo para ir a Bellavista, que además es un sitio maravilloso, con una playa maravillosa, con, con unos unas eh, eh, montañas maravillosas, entonces es una buena oportunidad para ir allí y de paso disfrutar de las películas del Palmarés, que son muy, muy, muy muy interesantes.
1: Fenomenal. Tote Trenas, muchas gracias por traernos con esta fusibilidad el cine que se ha podido ver estos días en Carachico, en Tenerife con FICMEC, un abrazo grande
3: Gracias, un abrazo
1: Reservistas, pues eso, esto ha sido todo por hoy. Cine, cine y cine. Y la semana que viene seguramente habrá más. Solamente un, una pequeña observación. El libro de Mario Cuesta, que no ha dicho el título, es Antártida, continente de los prodigios. Yo creo que está bien que se sepa que se ha realizado este libro y este es el título. Un abrazo grande a todos y nos escuchamos la próxima semana. I was on.